0: Bonjour chers auditeurs que vous nous écoutiez sur le câble à CKVL ou en rediffusion. Ici Chantal Doré au micro au fil du temps, l'émission qui s'intéresse aux âges de la vie et à notre évolution année après année. En ce début février, en première diffusion bien sûr, les magasins, cinémas, restos, gym ouvrent graduellement ce qui nous donne la possibilité aussi davantage d'ouvrir notre portefeuille. Si la pandémie affecte plusieurs personnes côté revenus, elle a également eu été l'occasion de réduire nos dépenses. Certains y ont vu l'opportunité de revoir leur mode de vie et d'opter pour une vie plus frugale et minimaliste. Pourrait-on dire que Séraphin et l'oncle Picsou sont adeptes de la simplicité volontaire ou tout simplement qu'ils sont des avares, l'avarice étant considérée comme l'un des sept péchés capitaux. En fait, quelle est la différence entre frugalité, minimalisme et simplicité volontaire? Puisque le début d'année, c'est souvent un bon moment pour planifier nos objectifs annuels et ajuster notre budget, j'ai eu envie un peu d'explorer quelle est la différence avec ces grands thèmes et nous discutons aujourd'hui du livre « Vive avec moins, se réinventer pour faire place à l'essentiel ». L'autrice de ce livre, Vicky Payeur, elle a fait un virage radical dans sa vie. En fait, elle nous raconte dans son livre sa conversion de la surconsommation au minimalisme, qui est une période qui a duré six ans, un processus dont elle parle en détail dans son blog « Vivre avec moins ». Lorsqu'on évoque « vivre avec moins », on parle aussi bien sûr de moins d'objets. Comment moins en acheter, comment se délester des objets superflus et quoi faire quand on doit agir comme liquidateur testamentaire. Nous avons eu envie de faire lire ce livre par une pro de l'organisation et du classement. Annie Richard a longtemps été organisatrice professionnelle au sein de son entreprise Équilibre aménagement. Elle nous fait aujourd'hui profiter de son talent en tant que chef de l'administratif à Canalem bois Elle a adoré ce livre et a quand même certaines nuances à nous apporter, et c'est pour moi un plaisir de recevoir cette femme qui est devenue au fil du temps une collaboratrice précieuse, mais aussi une amie chère à mon cœur. Je ne sais pas si vous avez également eu l'occasion de revoir vos habitudes de vie en ce début d'année pour intégrer davantage d'exercices à votre quotidien. Nous allons parler du yoga aujourd'hui, qui est une pratique merveilleuse autant pour le corps, les muscles du corps et ceux de l'esprit. Et lorsqu'il sert en plus de lien entre les générations, disons que ça pique doublement ma curiosité. Je reçois donc en deuxième partie Pascal Charret de Yoga Cœur Action dont le projet Mega Yoga Aventure réunit tête blonde et tête grise. Pour le moment, avant d'accueillir Annie Richard pour parler de notre relation aux objets, place à la chanson avec un auteur qui se décrit comme L'Arche, mais son prénom est Marc-Antoine, Marc-Antoine L'Arche, pour sa chanson « Le Grand Ménage ».
1: La vaisselle est propre Le linge plié Ma tristesse balayée. Je cligne des yeux T'es encore là Je crois rêver J'en ai cassé des assiettes Je me suis mis en miettes Photos du passé En mille morceaux Sur le plancher Tu m'en recolles. Qu'est-ce que t'étais Tout ce temps-là Quand c'était le bordel En dents de moi Et que je ne voyais pas Que l'arc-en-ciel Brillait pour moi J'avais plus de maison Ni de raison Pour croire Au feu de foyer tu m'as ouvert ta porte, invitation pour me réchauffer Il ventait fort dehors, il faisait froid dans mon corps Sous mes vêtements troués Te choisir du fil de laine pour me rapiesser Où est-ce que t'étais tout ce temps -là je ne voyais pas que l'arc-en-ciel brillait pour moi. Où est-ce que t'étais tout ce temps-là quand c'était le bordel en dehors de moi et que je ne voyais pas que l'arc-en-ciel
0: C'était le grand ménage de l'arche. Et oui, de grand ménage, nous allons discuter avec Annie Richard, que j'ai connue alors qu'elle aidait ses clients à mieux organiser leur classement, leur organisation et ultimement leur vie. Et elle est restée dans ma vie. Comme collaboratrice, amie, et maintenant elle nous donne son talent d'organisation comme chef de l'administration à Canalem. Bonjour Annie. Bonjour Chantal. Quel plaisir de, de te recevoir maintenant comme invitée. Oui, ça un plaisir
2: de partager. Merci beaucoup à toi.
0: Bien, en fait, on se disait, euh, qui, qui de mieux qu'on avait déjà l'invité parfaite sous la main? Parce que je rappelais que l'organisation, ça a été ton pain et ton beurre pendant de nombreuses années.
2: Oui, c'est ça. J'en étais pendant à peu près sept ans. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui. Et, euh... C'est resté dans ma vie, donc je l'ai fait professionnellement pendant sept ans, mais le sujet m'intéresse encore, donc c'est pour ça que ça m'a fait plaisir d'accepter ton invitation.
0: Donc tu as lu pour nous « Vivre avec moins, se réinventer pour faire place à l'essentiel » de Vicky Payard aux éditions de l'Homme. Et Annie, oui. on, on parle beaucoup, là, de en fait, il y a, il y a eu l'art de la simplicité, l'art des listes, la méthode Marie Kondo, etc. etc. Qu'est-ce que ce livre de Vicky Payard a de différent de toutes les méthodes d'organisation et de classement euh, qu'on qu connaît?
2: Euh, plusieurs choses. En, entre autres, c'est sa thématique. Et, et, sa thématique est inspirée de son histoire personnelle, de ce qu'elle a vécu, euh, de la transformation euh, qu'elle a euh, entamée suite à une introspection. Tout un et, virage, euh, hein? <rire> oui, tout un virage. Puis c'est euh, elle, elle, la spécificité, je te dirais, de son livre euh, et de son, de son expérience, c'est liée avec... Euh, une, la surconsommation et le lien avec euh, euh, la situation financière, OK? Donc, c'est pas mal la spécificité du livre, euh, c'est ce qui la distingue un petit peu des, des autres, mais euh, il, est très, il est très, comment je peux dire, il est à ratis large, donc mmh. il est très complet, très intéressant.
0: Puis, je me suis posé la question, quelle est la différence? Parce qu'il y a différents termes. Hein? On parle de vivre une vie frugale, minimaliste, la simplicité volontaire. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quelle est la différence entre ces termes?
2: Oui. Euh, en fait, il y en a pas beaucoup. Okay. <rire> Elle dit elle, il n'y en a pas beaucoup. Elle dit qu'elle a basé euh, son, euh, son livre et aussi euh, sa méthode ou sa, sa façon de... D'expérimenter de, son nouveau mode de vie Sur trois mouvements principaux que tu as nommés Le minimalisme Frugalité et simplicité volontaire Ce qu'elle identifie De différent entre les trois euh, Je pourrais dire que Le minimalisme et la simplicité volontaire Se ressemblent beaucoup À la différence que la simplicité volontaire Est plus une, une philosophie euh, Qui va aller euh, Se centrer Sur une richesse Intérieure plutôt qu'extérieur, lié au matériel. C'est c'est ce qui différencie un petit peu les deux et qui amène la personne à une réflexion plus profonde, si tu veux. Mm -hmm. euh, dans le cas de la frugalité, c'est aussi d'axer son son mode de vie et ses interactions avec ses dépenses euh, de manière plus consciente. Et euh, je ferai une analogie comme elle a... Euh, comme elle a rapporté dans son livre aussi, entre oui. quelqu'un qui est avare et quelqu'un qui est frugal, l'avare va accumuler l'argent juste pour le plaisir de l'accumuler de le garder, tandis qu'une personne frugale va euh, choisir comment elle va dépenser cet argent-là en dépensant, par exemple, un bon montant d'argent pour un couteau, mais qu'elle va le garder longtemps, mm -hmm. euh, par opposition à quelqu'un qui va dépenser le moins possible.
0: J'ai déjà entendu
2: l'expression
0: euh, à un moment donné qu'on euh, n'est pas assez pauvre pour acheter des choses qui ne sont pas de qualité. C'est ça.
2: Exactement.
0: Et. Euh... Parce que, bon, il y a la question des revenus. Bien sûr, des fois, quand on n'a pas beaucoup de revenus, on va dire simplicité volontaire, des fois elle est un peu plus involontaire, mais il reste qu'avec tout le courant écologique aussi à faire attention à l'accumulation de matériel, je pense qu'on voit de plus en plus euh, euh, des achats, plus de produits usagés ou de réfléchir aussi, est-ce qu'on est qu en a vraiment besoin, comme le cite le livre de pierre yves Sweeney. Oui,
2: tu as tout à fait raison. C est, c est, c est, tout est relié là-dedans. Dans ma démarche personnelle aussi et dans son livre, dans sa démarche personnelle à elle aussi, il y a un lien avec les valeurs euh, qu'on euh, qu entretient à l'égard de l'environnement et de sa responsabilisation personnelle versus euh, communautaire liée avec l'environnement Puis comment on va... Euh, accumuler ou non des objets euh, puis euh, limiter notre empreinte euh, environnementale.
0: Bien, ça fait en sorte qu'autrefois, des personnes justement qu'on pouvait... Euh qualifié de, justement, pas pas d'avare, mais tu sais qu'elles étaient peut-être moins tendance à, à dépenser. Les gens valorisaient beaucoup le neuf, alors que maintenant, euh, avec toutes les plateformes qui nous permettent de revamper un meuble, un vêtement, ou de, de faire un troc de vêtements, mais ça amène une toute autre culture euh, aux,
2: aux objets usagés. Oui, c'est vrai. Puis aussi, euh, dans le mouvement de la décoration, euh, actuelle il y a beaucoup de, de simplicité dans la décoration actuelle, puis ça a une ça a aussi une, un impact sur euh, les prises de conscience, puis euh, notre euh, no nos habitudes comment euh, on décide de dépenser et d'accumuler des objets.
0: Tout à fait. Puis euh, il y a quelques semaines, on, on, on recevait euh, la comédienne Ma Martine Franck qui joue la mère de, de Gabriel Roy dans la série Le Monde de Gabriel Roy. On voyait comment on étirait chaque sou maximum et comment on faisait tout à la main. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu perdu euh, des, des, des capacités de faire des choses à la main? J'ai comme l'impression que depuis euh, la pandémie, là, on retrouve cette
2: envie-là de faire nous-mêmes les choses. Ça se peut? Oui, 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 oui. Puis euh, pour certaines personnes, ça ne s'est pas nécessairement perdu. Mais pour d'autres, oui, on était comme beaucoup plus déconnectés de ça. Mais c'est un plaisir de faire son pain. C'est un plaisir de faire les choses, oui. Ou celui de Ricardo. De oui, c'est ça. ça c'est l'exemple type de la pandémie au Québec. Ça. Mais oui, c'est euh, vrai. Puis euh, je me souviens, quand j'étais toute petite, euh, un Noël, euh, ma mère et ses frères et sœurs ont décidé que pour Noël, ça allait, ils allait offrir des cadeaux qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes aux enfants. Mm. Puis on parle des années 70, donc euh, bon, c'était pas, euh, pas super à la mode, mais on a, les enfants, on a tripé, c'était beau, je me souviens de tous les cadeaux que moi j'ai reçu et que, euh, qui ont été offerts à mes cousins et cousines. C'est fantastique, c'est des super belles valeurs, puis je suis vraiment contente que ça revienne à la mode, même si c'est à, à cause de la pandémie. Oui, bien, c'est sûr que
0: parfois, on voyait ça comme un peu du macramé ou des bricolages plus ou moins harmonieux, mais avec toutes les plateformes comme Pinterest, il y a toutes sortes de plateformes, justement, qui, qui nous permettent de transformer des objets de façon vraiment magnifique, où là, ça, ça donne une un toute autre aura à la, à oui, la réinvention.
2: Oui. oui, puis moi, je te parle, puis je regarde devant mes yeux, j'ai un meuble que j'ai acheté sur une plateforme usagée qui était lettre, qui était pas beau, mais... <rire> tu l'as dit. <rire> je... Oui, puis là, il est très, très beau. Je l'ai repeinturé, j'ai changé les poignées, j'ai changé la vocation, je l'ai installé ailleurs, puis ça ne m'a pas coûté cher, mais j'ai réutilisé euh, un objet, puis euh, ça rentre dans mes valeurs, puis de plus en plus, euh, les valeurs des, des gens aussi, qui en ont plus conscience, que c'est une bonne chose.
0: Absolument, j'ai un beau-frère qui qui fait le tour comme ça des poubelles et qui fait des transformations spectaculaires. Ce qui fait et c'est un passe-temps et même un gagne-pain pour lui. Et, et vraiment, il m'a même inspiré à, à faire de même avec un meuble. ce n'est pas simple, mais il y a une fierté aussi de faire les choses soi-même et de de transformer un objet, de l'amener à une autre vocation.
2: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Puis c'est euh, euh, ça, ça nous permet de, de mettre sa touche, puis c'est encore plus, plus parfait que si ça avait été fabriqué pour, pour la masse. C'est plus quand, personnalisé.
0: Quand Annie, tu, tu faisais ce travail-là précieux là, dans équilibre aménagement, euh, quels étaient tes, les conseils que tu donnais aux gens là, pour réfléchir au rôle des objets parce que, tu sais, on parle de Marie Kondo qui dit de tenir l'objet, voir s'il nous apporte de la joie, mais j'ai l'impression que ce n'est pas toujours simple à appliquer, cette
2: méthodologie. Ah, c'est bon! Oui, c'est vrai. Puis, c est, c est, je suis contente que tu parles de Marie Kondo parce qu'elle est très populaire. Puis, même, j'entends son nom dans. J'écoutais une série euh, de l'Espagne, puis il parlait de Marie Kondo. Donc, elle est très connue. Qui est japonaise, est que... ouais. oui. Oui, c'est ça, japonaise. Mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de méthode unique et ce n'est pas de dire ok euh, ben si ça me euh, si c'est pas de la joie je m'en débarrasse mais c'est de c'est de se poser ces questions là et si on n'est pas capable d'y répondre c'est d'y revenir plus tard non. moi c'est mon conseil que je donnais aux gens je, je me posais la question avec la personne pourquoi mm -hmm. quelle est l'utilité de cet objet là ça peut être une utilité décorative et c'est très bien mais si euh, la réponse est ambiguë, mm -hmm. bien, OK, Et ça, ça signifie que, bien, peut-être ce n'est pas nécessaire tant que ça de garder l'objet. On le garde au cas ou quoi. Au cas où, c'est la réponse que j'avais le plus souvent, mais moi, j'allais plus loin au cas ou quoi. Et des fois, on n'a pas la réponse. on le met de côté, puis on y revient plus tard. Puis même moi, je... Je fais sporadiquement des un tri, puis mm -hmm. euh, je me suis moi-même débarrassée des choses que je gardais depuis des années, mais tout dernièrement. Donc, c'est ça que je dis. La méthode, c'est de se poser des questions, puis de choisir, puis de se faire confiance.
0: Dis-moi, Annie, euh, on, va prendre, on va faire une petite pause musicale. Tu as, tu as choisi une pièce que tu veux nous faire entendre. Et ensuite, on, on va parler un petit peu de, de comment on réussit dans le cas où on, on est appelé à jouer le rôle de, de liquidateur testamentaire à faire le ménage dans les objets. Les objets. Mais j'aimerais que tu me présentes la pièce musicale que tu as choisie et pourquoi.
2: Oui, c'est euh, Arcade euh, Fire que mm -hmm. j'aime... Euh, beaucoup, c'est la, 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 le titre « Everything now ». Je l'aime parce qu'elle est euh, a une belle ambiance, mais euh, musicale et, et, et euh, vivante, mais c'est surtout la thématique de dire « OK, je veux tout, tous les objets maintenant, euh, sur consommation. Mm -hmm. c'est un petit peu de, de réfléchir est-ce que c'est vraiment ça mes valeurs que je veux partager? » Alors, euh, c'est pour ça que je l'ai choisi. Parfait.
0: On l'écoute et on, on parle ensuite. Euh, on est de retour avec toi. C'était le groupe Arcade Fire avec Everything Now. On dit « now » maintenant, mais que se passe-t-il quand on bascule dans un autre espace-temps? Donc, le maintenant devient le passé. Et euh, je suis avec Annie Richard. On parle, entre autres, euh, du livre « Vivre avec moins ». Et euh, Annie, j'ai envie un peu de te, te lancer sur euh, « Quand nos objets deviennent des objets du passé » et qu'on a à jouer pour un proche euh, disparu, un rôle de liquidateur testament, testamentaire pardon, pour faire le ménage des objets.
2: Qu comment on s'y prend? Oh, on prend une grande inspiration <rire> pour commencer. Oui,
0: tu as eu à vivre euh, ça toi Annie hein, récemment. Oui, ouais.
2: oui, 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 l'année passée et, euh, et je savais m'attendait, ouais. parce que ma mère avait beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'objets, donc euh, j'étais préparée un peu mentalement, mm -hmm. et comme tu l'as dit en première partie, ça a été mon métier pendant plusieurs années, pas d'être liquidatrice testamentaire, mais d'aider les gens à euh, faire le ménage et à, à trier les objets. Ben, ben, malgré tout ça, oui, c'est difficile pour une, une personne de, de faire cette, ce travail-là, parce qu'il y a beaucoup de il y, a, il y a le deuil qui rentre en ligne de compte, etc. Euh, c'est une période qui est, qui est difficile à traverser pour, pour les proches, pour nos proches, euh, surtout quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets. Euh, chaque personne va aborder euh, cette situation-là, cette responsabilité-là de, de façon différente et c'est tout à fait légitime euh, à chaque personne. Euh, pour certains, euh, ils vont choisir de dire ben, OK, moi, j'invite tous les proches à venir se choisir des objets significatifs, une, deux journées, etc., peu importe.
3: Mm -hmm.
2: Et par la suite, bien, on place tout dans un... Je sais juste le mot container, je ouais, euh, mais dans... L'entrepôt
0: mobile, on, on s'en libère, oui. mais toi, tu as vraiment choisi de, de, de les redonner dans la communauté. Tu as vraiment pris le temps là, de, de redonner une deuxième vie à ces objets-là.
2: Oui, c'est ça. Alors, ma, ma propre expérience et mon choix, c'est que je savais l'importance, euh, la symbolique que ma mère accordait à chacun de ces, ob ces objets. Mm -hmm. Et mon approche a été d'honorer cette, euh, cette importance-là. Alors, j'ai tout prié de A à Z mm. et j'ai euh, bon, éliminé des, des choses qui étaient vraiment plus bonnes à jeter, etc., euh, des choses qui n'avaient pas de valeur sentimentale aussi. Et j'ai invité d'abord euh, son frère et sa sœur euh, chacun leur tour, parce mm -hmm. que c'est en COVID, donc on ne pouvait pas être à plusieurs, ouais. euh, à venir se choisir des souvenirs significatifs. Que pour moi, ça permettait de, de, de faire en sorte que ces objets aient une, une nouvelle maison. Euh, ensuite, ses, ses amis proches, ensuite euh, ma famille élargie, cousins, cousines, euh, mes amis, euh, j'ai donné ses plantes, etc. Et par la suite, ça a été euh, les réseaux sociaux aussi pour les meubles plus importants. Euh, et ce qui est magique là-dedans, si tu me permets, je vais partager quelques petites anecdotes. Tu sais, j'ai donné on, un... on va
0: avoir du temps pour une, Annie. <rire>
2: OK, j'ai partagé, euh, j'ai donné son lit en fer, Ikea, mm. que ma mère appelait son lit de princesse, <rire> à une jeune fille, une oh. jeune ado, qui l'a appelé son lit de princesse aussi.
0: Ah, oh, que c'est joli. Puis dis-moi, euh, dis Annie, euh, euh, je sais que tu voulais nous, nous dire là, que Vicky Payer elle a un, un site Internet et un blog. Euh, Peut-être une, une ressource intéressante, euh, autre ça, où on pourrait s'adresser?
2: oui. oui. Oui, donc l'auteur vivre avec c'est son blog, très intéressant. D'autres euh, ressources, le blog de, de Minimalists euh, de l'américain Joshua Fields Milburn, très intéressant, très complet aussi, et les ouvrages de référence dont tu as parlé de Dominique Loro et Marie Kondo, c'est toujours euh, très pertinent à lire et à relire.
0: Puis il y a le regroupement québécois aussi des, des organisateurs professionnels, je crois.
2: Oui, pour... Euh, euh, vous avez besoin d'aide d'un professionnel pour venir entamer la tâche des fois pour bien se partir euh, c'est pas inutile, je l'ai fait puis euh, ça fonctionne
0: merci Donc, euh... Merci beaucoup Annie d'avoir lu ce livre pour nous De retour après la pause Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré en deuxième bloc, nous abordons le yoga comme lien entre les générations. Le yoga est un exercice merveilleux pour le corps et l'esprit, tout comme l'est la marche. Et vous savez que je vais vous inciter à prendre de grandes marches et nous emmener avec vous dans, nos, dans vos balades, car nous sommes sur les plateformes de balado-diffusion que sont Spotify, balado, Apple Balado, Google Podcast et bien sûr sur notre site web canalem.vusevoix.com. Et je fais à nouveau un petit appel de notre chercheuse Catherine Bourderon, qui a envie d'entendre de, de nouvelles histoires intergénérationnelles. Alors, elle attend votre, euh, en fait, votre récit de vie ou des suggestions peut-être d'entrevues intéressantes que l'on pourrait faire pour aborder les cycles de la vie, et également des conseils pour vieillir avec grâce, on écrit à Catherine à cbourderon at vuesetvoix.com. Donc avant de recevoir Pascal Charret, nous entendons Rioka Traoré avec sa chanson «Zen bon, ». L'ange
3: l'assassonne, mon chien s'endort à mes pieds. J'ai eu le courage
2: de ne rien
3: faire Les heures sans heures ont glissé Sur l'horizon n'important que ce jour J'ai eu le courage de ne rien faire zen. Je suis veine. de ces heures glutables qui me mangent tous les jours ZEN je suis ZEN
0: C'était Je Je Rokia Traoré et sa pièce Zen, cette expression que l'on associe au calme. Discutons-en avec Pascal Charret de Yoga Cœur-Action qui a fait un projet, ma foi, fort intéressant de yoga intergénérationnel. Bonjour Pascal. Bonjour Madame Doré. <rire> hey, J'ai envie de vous demander euh, d'entrée de jeu d'où ça vient cette expression zen. Zen.
4: Oh, je vous dirais euh, comme ça, mais... Euh parce que ça doit être un mot qui, qui existe depuis fort longtemps, mais probablement que ça vient des courants euh, zen bouddhistes, mm -hmm. parce qu'il y a des il y a, euh, il y a une, comment, une, une branche du bouddhisme qui s'appelle, ben, qui, qui touche le, le, le mot zen. Alors je soupçonne que ça vient de ces courants de méditation euh, mm -hmm. euh, de type zen. Mais il y a différents types hein, de méditation, et là, je voudrais pas m'embourber. Et ce que je dis en ce moment, euh, faudrait il faudrait qu'il soit vérifié. <rire> Mais je oui. pense qu'on l'utilise tellement qu'on en oublie euh, l'origine, et j'avoue que je ne saurais pas vous le préciser avec... Euh, Grande confiance. De toute temps
0: manière, temps. nous sommes ici pour parler de yoga qui <rire> oui, <rire> contribue à la méditation, mais qui est quand même un peu plus euh, actif. Et euh, je crois que vous enseignez le yoga là, à, à différents groupes d'âge. Oui,
4: c'est ça qui est. Euh, J'ai cette chance-là, moi, d'enseigner euh, depuis plus de 12 ans là, aux petits, hein, de la maternelle jusqu'à... Aux aînés, aux gens... De J'ai des, ben, des élèves de 80 ans, des fois. Mm -hmm. Je n'ai pas eu encore d'élèves de, de 100 ans, par contre. <rire> Mais ça pourrait arriver. <rire> Le yoga, ça garde l'âne. Oui.
0: Et euh, racontez-nous un peu pourquoi, à quel point, à partir de 50 ans notamment, c'est vraiment une pratique qu'on devrait intégrer à, à, à
4: notre discipline. Bien, en fait... Euh, plus jeune on, on, en, on pratique cette discipline mieux c'est mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'à 50 ans euh, il y a beaucoup de transformations dans le corps euh, euh, notamment les femmes le connaissent, le reconnaissent assez rapidement avec toutes ces bouffées de chaleur euh, et euh, en étant très sensible à son corps et on, on dit, selon la science, qu'à partir de 50 ans, on, on perd 10% de notre euh, musculature, de notre masse mmh. musculaire. Ouais. Puis à, 50, à 80, on, on en a comme perdu 50% si euh, si on on fait rien. Hein? Alors mmh. euh, c'est sûr que euh, de, de bouger, ça fait partie euh, de la de la santé. Hein? Bouger, manger, dormir. Hein? Mais le plus du yoga, je vous dirais, c'est qu'on bouge, mais on bouge en pleine conscience et en alliance avec la respiration, hein, ce qui euh, peut amener justement un côté beaucoup plus zen à l'activité et euh, permettre euh, au corps d'être mieux oxygéné. Euh, puis apaiser aussi, parce qu'on rentre beaucoup dans le moment présent. Alors, euh, par exemple, faire une marche d'or, c'est extraordinaire, c'est mm -hmm. merveilleux. mais On est souvent en train de penser à tout tout ce qui nous arrive, tout ce qui est arrivé dans le passé ou dans ou ce qui peut arriver dans le futur, on est on c'est difficile des fois pour l'esprit de rester vraiment présent à sa marche, à son corps, à l'air. Alors là le yoga, les sessions de yoga vont vraiment aider l'individu à faire cela. Puis on sait que avec euh, L'âge, euh, nos organes sont moins efficaces et euh, selon certaines études, le fait que justement on bouge moins en vieillissant, euh, le, le système intestinal étant plus au ralenti, ça va créer plus de turbulences au niveau mental, mmh. alors plus de nervosité, d'inquiétude, etc. Ouais. Et vous, vous avez choisi
5: encore, <rire> encore
0: plus bouger. Et vous, vous avez oui. choisi de, de carrément là, bon. Vous aviez déjà plusieurs groupes d'âge euh, parmi vos euh, vos adeptes, vos participants. Vous avez oui. choisi vraiment de créer un projet qui met en présence ces deux groupes d'âge-là. Je pense que c'est le projet Mia, c'est ça Oui, c'est ça. Ben, c'est
4: les un concours de circonstances de la vie puisque je, je travaillais dans une école, j'enseignais aux, aux jeunes dans une école. Cette école-là m'a approchée, me disant « On a le regroupement La Lavalois pour la réussite éducative qui veut développer des projets innovateurs pour aider les jeunes. » Et euh, quand moi, je me suis baignée dans ce, ce, cette proposition-là, euh, j'ai créé le concept de Mia, qui est la méga-yoga-aventure là pour ces trois grandes Donc, lettres. qui un
0: acronyme, ça, qui crée, oui. oui.
4: Et en travaillant avec l'école et, entre autres, euh, l'infirmière euh, du secteur, on a, on a dit pourquoi pas mettre euh, les aînés dans ce projet-là. Puis moi, j'enseignais déjà, j'étais <rire> vraiment... Tout était en concordance là, mm -hmm. parce que j'enseignais déjà dans un centre communautaire aux retraités aînés. Et là, on a mis, euh, on a créé ce projet-là pour la réussite éducative où on permet aux aînés de m'aider euh, pour enseigner le yoga ou encore euh, d'offrir de, des lectures en classe ou encore d'aider les enfants au niveau de l'écriture ou encore de d'être relié à un projet artistique euh, donc on travaille à tous ces niveaux là quand on le peut hein, quand, hors pandémie là, on pouvait tout faire ça euh, qu'on avait ben, on a beaucoup de plaisir à unir à toutes ces euh, rassembler toutes ces, ces ces individus de différents âges pour la réussite éducative Alors, donc ce que je comprends c'est que vous allez
0: au-delà du yoga ça couvre vraiment plusieurs volets oui oui, parce que ça vise
4: la, la, la réussite éducative. Alors, nous, on croit euh, que permettre aux enfants d'être en contact avec euh, les, les plus grands, les aînés, euh, ben il y a des liens qui peuvent se créer. On, on, parce qu'avec hein, tout ce qui se passe, les aînés sont souvent un peu... Euh, vivent dans l'isolement lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de bouger beaucoup beaucoup puis faire plein 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 de trucs donc euh, il y a un bris de l'isolement là puis un rapprochement des générations qui est nourrissant et puis qui euh, permet à toute la famille de s'y retrouver aussi là euh, donc les enfants sont contents les aînés sont ravis euh, puis en plus on contribue à développer hein, ce lien là qui est en train de se perdre un peu dans notre mm -hmm. société là.
0: Comment l'implication des aînés contribue à la réussite
4: éducative des plus jeunes? Bien, par exemple, euh, les aînés, euh, on fait plusieurs lectures là, dans une, une, une école ici euh, à Laval euh, toutes les semaines euh, et euh, le, bon, on, on sait d'après les études que de lire aux enfants a une grosse, une, un, un grand impact sur leur apprentissage. Mm -hmm. Alors, euh, là, on le fait dans un contexte vraiment euh, extraordinaire, là, où euh, l'aîné fait le choix de son livre, l'interprète, euh, vous devriez voir comment mmh. ces, ces, ces personnes-là sont magnifiques, Ils portent des fois, ils se donnent des noms, euh, puis ils vont animer la, la lecture de façon particulière avec toute leur personnalité ou avec toute leur expérience. Certaines sont des anciennes enseignantes, d'autres provenant du milieu du théâtre, euh, etc. Donc, euh,
0: et comment vous avez fait pour maintenir ça? Est-ce que ça a été en, en session virtuelle pendant la pandémie ou ça a carrément ouais, été... Oui,
4: l'année dernière, ouais. dernière, on a fait ça sur Zoom. Euh, J'ai des aînés qui ont passé des heures à, à faire des présentations, des présentations visuelles là, pour que ça puisse être euh, transmis euh, via Zoom euh, dans la dans la classe. Ils ont travaillé des heures. C'était incroyable. Euh, on a réussi quand même à créer le pont. Mm -hmm. euh, mais on sait que pertinemment que leur présence euh, en classe euh, est euh, très, très riche. là Alors, les enfants sont contents. Euh, les aînés sont vivent la joie. Moi, je, je le dis de mon cœur parce que quand moi, j'enseigne le yoga en classe... Euh, ben justement, je, je vais non seulement enseigner des postures de yoga, mais je vais essayer de faire des liens avec des lettres, des mots, des univers pour leur permettre d'apprendre en même temps.
0: Donc, le, le euh, corps contribue. Le fait de le retenir par le corps, ça favorise la mémoire. J'imagine que ça aide aussi pour la, la rétention chez les plus aînés de, de travailler oui. avec le corps pour, pour stimuler
4: la mémoire drôlement, euh, oui absolument hein, ça fait des liens avec vos émissions <rire> vos euh, oui, les émissions radio euh, tout à fait alors euh, c'est sûr que quand euh, c'est ça, ils prennent des postures, euh, puis qu'ils disent des mots, puis qu'on fait des liens, par exemple la patience, la persévérance, puis mm -hmm. ensuite que je reviens avec le mot, avec le P, euh, le loup qui a un P dans son, dans son, dans son mot, etc. Ça, ça crée des belles, euh, des belles intégrations. Puis les aînés, euh, c'est ça, euh, bon, on s'amuse bien. Là. Quand j'ai déjà eu, je faisais des belles séances avec les quatre aînés avec moi. On peut avoir jusqu'à 60 élèves dans le gymnase réunis mm -hmm. sous un thème. Et là, il y avait toutes sortes d'interventions qui pouvaient avoir lieu entre l'aîné et l'enfant. Je me vois, je les vois encore des fois intervenir auprès d'un enfant qui ne faisait pas ses petits, parce que des fois, on donnait des petits travaux à faire, qui ne les faisait pas ou qui ne participait pas au groupe. C'est autant qu'il qu devrait. Fait qu il y a eu des petits moments de partage entre les deux. Puis ensuite, l'enfant était motivé. Je l'ai fait. Puis il est revenu dans le groupe avec plus d'enthousiasme. Est-ce que vous allez
0: pouvoir Alors, poursuivre ce projet prochainement?
4: Oui. Bien, on est toujours actifs. Comme là, la semaine prochaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire, entre autres. Roulement bien approprié. <rire> oui, c'est ça. Ou c'est le dos. Ça commence le 12. Je vais être juste avant, mais je vais les préparer mm -hmm. dans ce sens-là. Et là, je vais avoir deux aînés qui vont venir avec moi en classe. Là, je travaille en bulle classe, c'est-à-dire que je vois six classes en ligne dans une matinée. Les aînés vont m'accompagner et puis là, on va placer les enfants, on va faire la séance de yoga, on va les aider. Puis après, j'ai les deux aînés qui vont rester en classe pour compléter le petit livret qu'on a créé avec une orthopédagogue, une illustratrice pour euh, les amener à faire des liens avec les mots qu'on a euh, mis de l'avant, entre autres, durant la séance. Alors, il y a d'autres moments magiques qui vont s'installer là. Euh, que C'est comme ça qu'on continue, euh, puis il y a d'autres aînés qui vont aller en classe faire les lectures. Le volet artistique est un peu mis de côté pour mm -hmm. l'instant, euh, puis écriture aussi, là. mais euh, depuis cinq ans-là, on évolue à chaque année, euh, vivant des, des moments extraordinaires, puis on invite aussi les parents, mm -hmm. euh, parce qu'on a, euh, comme là, on a on a presque 20 capsules là, qui sont disponibles ah, pour, oui, les enfants, les parents, les aînés, euh, les, leur permettant de faire du yoga ensemble aussi. Euh, c'est sur Internet? Euh, oui, euh, mais j'avoue que c'est encore en huis clos, encore, c'est cinq écoles qui ont accès à ce, ce site. Euh, là, on l'a gardé comme ça, mais dans ma tête, euh, j'aimerais bien que dans les prochaines, si on continue comme l'année prochaine, on continue, peut-être que je vais demander au à la valois que toutes les écoles puissent avoir accès à, à ça.
0: Je suis bien convaincue que des parents et des grands-parents auront sûrement intérêt, au moins avec un, un matériel de base, peut-être, à, à décider de faire une petite activité intergénérationnelle oui. avec les petits-enfants après le brunch,
4: par exemple. Oui, ben oui, c'est ça serait formidable. Puis on s'y retrouve tellement dans la joie parce que L'univers du yoga parle beaucoup de la nature. Hein? En mm -hmm. fait, il est fondé sur ça. Alors, euh, de faire euh, la grenouille ou l'arbre, euh, le, le, le chien, le chat, euh, tout le monde y trouve son compte dans leur corps parce que ça fait du bien, mais aussi dans l'imagerie euh, qu'on peut euh, amener. Puis on, on s'y retrouve tous parce qu'on se retrouve facilement dans la nature, là. Oui. Moi, je les fais voyager. Là. Je les amène au Sri Lanka, je, je les amène en, en Antarctique, dans la forêt. Euh.
0: <rire> ah ben c'est bien. Ça fait un petit voyage en attendant qu'on puisse de nouveau y participer ou peu importe. Oui. C'est toujours oui. un, un voyage de, de la mémoire et de l'âme. Pascal Charret, je rappelle le nom de votre entreprise, c'est Yoga Cœur Action. Oui, en un mot avec un S. <rire> avec un S, donc le site internet, c'est la même chose, yoga, Cœur, Action avec un S. .com?
4: Oui, c'est ça. Alors oui, allez-y. On retourne, on retourne en studio là le 14 février. On reste sur Zoom. Et euh, là, pour l'instant, on a des cours aussi pour euh, pour tous les goûts, les rythmes aussi. On a du Qigong pour les aînés. J'espère repartir le cours qui permet aussi aux parents et aux adolescents de se retrouver en mode yoga. Et puis pour la famille, j'espère que cet été, on aura la chance de les mettre... Euh, de se rassembler peut-être dans le centre de la nature à Laval pour vivre des moments magiques avec toute la grande famille. Pascal,
0: félicitations pour ce projet qui a été reconnu par plusieurs reconnaissantes. Vous euh, avait été finaliste aussi au concours de la semaine intergénérationnelle et on placera les références sur la page Facebook de l'émission. Merci
4: d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup, Madame Dory, de m'avoir permis d'exprimer tout ça. Puis J'espère que ça va vous donner le goût euh, aux petits comme aux plus grands et aux familles de, de bouger respirer en mode yoga avec euh, toutes les belles ressources qui existent à travers euh, le Québec, le Canada et le monde.
0: <rire> oui, absolument. En continuant en musique avec un, un compositeur qui dit que son œuvre est, de, est du yoga de l'esprit parce qu'il étire... Euh, notre âme dans toutes les dimensions possibles, c'est Patrick Watson qui a fait cette pièce avec Safia Nolin, et ça s'appelle Mélancolie.
5: Je me lève le matin, café dans ma main Je suis trop bien, en
0: colis de Patrick Watson et avec Safia Nolin. Au fil du temps, on s'intéresse, comme vous le savez, aux âges de la vie et à ce qui nous fait cheminer d'un cycle de vie à l'autre. Alors, vous dire le plaisir que j'ai eu à écouter tout juste après Noël, la série radiophonique « Le calendrier de l'après » avec Catherine Perrin à Radio-Canada. En cinq épisodes d'une heure, on couvre cinq grandes périodes de la vie, le monde fascinant des bébés, celui de l'enfance, puis le passage parfois raboteux de l'adolescence. Avec ses invités, elle s'intéresse entre autres au statut de l'adulte, à partir de quand on peut se considérer un adulte, une notion qui a beaucoup changé au fil des générations. Et la série se boucle sur la vieillesse euh, avec un titre fort éloquent, « La peur de vieillir empêche-t-elle de vivre et de transmettre son savoir ?» Et je n'ai pas été surpris d'aimer autant cette série radiophonique. Quand j'ai su qui avait fait la recherche, c'est la sociologue Valérie Harvey que vous pouvez entendre souvent à ce micro. Donc, c'est sur Radio-Canada, sur la plateforme également de Balado-Diffusion Audio. Tant qu'on parlait de, de bouger, alors allons danser. Amène-moi danser ce soir avec Michel Thor.
1: Aujourd'hui ça fait six ans que nous sommes mariés M'a donné de beaux enfants, tu sais Depuis ce petit bal où l'on s'est rencontré Je n'ai pas cessé de t'aimer Mais ce soir j'ai envie de déposer mon tablier De me faire belle pour toi comme femme
3: Je suis compter
1: plus que tes amis et le football qui compte pour toi. Et j'ai l'impression que tu ne vois plus en moi que la mère de tes enfants. Bon, je ne te demande pas de m'offrir des fleurs tous les jours, mais de faire de temps en temps un geste d'amour. Et ce soir, je voudrais encore une fois te retrouver, rentrer au petit jour, et puis
3: t'embrasser ton photo.
5: «
0: Emmène-moi danser ce soir » de Michel Thor, toute une autre époque hein, dans les relations hommes-femmes que l'on décrit dans cette chanson. Et si vous calculez bien, euh, c'était une mère de famille de 23 ans. Alors, merci beaucoup à nos invités. Annie Richard qui a lu pour nous Vivre avec Moins. On se renseigne sur le blog vivreavecmoins.com. Merci également à Pascal Charret qui nous parle de yoga intergénérationnel sur yogacoeuraction.com. Merci à Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, Marie Cordeau, coach de vie amoureuse. Et le respect, une valeur pour la vie avec l'autrice Brigitte Racine. Alors, je vous souhaite des beaux bonheurs tout doux. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs. À bientôt!